0: Bienvenue dans ce nouveau podcast de Ma Maison dans le Nord. Donc, le thème d'aujourd'hui sera la construction d'une maison passive dans le Nord. Donc, Une maison passive, on en parle de plus en plus en termes d'économie d'énergie, d'écologie, de faible coût de chauffage, mais euh, beaucoup de monde ne sait pas encore exactement à quoi correspond une maison passive. Donc, La finalité d'une maison passive, c'est d'assurer un confort maximal à, à ses habitants, en été euh, comme en hiver, tout en limitant euh, au maximum la consommation d'énergie euh, pour réguler euh, la température. Dans une maison euh, traditionnelle, euh, la, le rôle du chauffage est de compenser euh, la déperdition de chaleur. Euh, L'atout d'une maison passive, c'est que euh, elle est reconçue de manière à recueillir et accumuler à l'intérieur de la maison, toutes les sources de chaleur afin d'éviter la nécessité d'un chauffage. Alors, Les sources de chaleur qu'on peut trouver naturellement à l'intérieur d'une maison, ça peut être tout simplement la chaleur des occupants. Un corps humain dégage de la chaleur, donc on va pouvoir apporter de la chaleur à la maison. Tous les appareils électriques qui sont branchés, que ce soit un lave-vaisselle, un four, une box, dégage de la chaleur et donc peut apporter de la chaleur à la maison. Ça peut être aussi les appareils électroménagers. Lorsqu'on passe l'aspirateur, il dégage une chaleur qui peut apporter de la chaleur à la maison. Et cette chaleur peut aussi être puisée depuis l'extérieur par les rayons du soleil qui vont pénétrer à l'intérieur de, de la maison. Donc l'intérêt d'une maison passive c'est de capter toutes ces petites sources de chaleur pour maintenir une chaleur agréable à l'intérieur de la maison et donc euh, ainsi euh, d'éviter euh, d'avoir besoin d'un chauffage. Euh, L'atout aussi euh, est qu'en été, euh, il continue de faire frais à la maison sans que ça devienne non plus étouffant, donc dans la conception de ces maisons, il euh, y a des éléments qui sont ajoutés qui vont permettre d'éviter une surchauffe pendant l'été euh, liée au rayonnement solaire, par exemple grâce à la mise en place de brise-vue, qui seront efficaces pendant l'été, où le soleil est haut, mais qui ne seront pas pendant l'hiver, pendant que le soleil est bas. Euh, alors, comment on, on, on va faire pour qu'une maison euh, soit passive Donc, Tout d'abord, c'est l'isolation de la maison qui va être primordiale. On aura des maisons qui auront des coefficients d'isolation qui sont très élevés, qui vont permettre les déperditions de chaleur. Donc ça, c'est des calculs qui sont faits en fonction de l'orientation de la maison, la région dans laquelle se trouve la maison, pour savoir quelles sont euh, les, îles, les isolations nécessaires pour que la maison puisse euh, conserver au maximum la chaleur à l'intérieur. Il y a d'autres éléments qui sont très importants en plus de l'isolation, c'est d'éviter euh, notamment les ponts thermiques. Donc les ponts thermiques, qu'est-ce que c'est Ce sont les points de contact entre euh, différentes structures de la maison. Par exemple, la jonction entre une paroi et la dalle, hein, si on a des... Jonctions entre ces deux parties là, il va y avoir des, une circulation de, via les matériaux, euh, du froid ou de la chaleur qui vont refroidir la maison. Il faut donc euh, s'assurer d'éviter ces ponts thermiques pour éviter toute dépertition de chaleur euh, par ces points de contact. Alors l'isolation et éviter ces ponts thermiques ne suffit pas, il faut aussi euh, un système d'isolation de la maison aux fuites d'air de qualité. Alors les fuites d'air, ça peut être, il peut y avoir plein de causes de fuites d'air dans une, dans une maison. Alors ça peut Si une menuiserie de mauvaise qualité, il peut y avoir des entrées d'air au niveau des menuiseries. Mais ça passe aussi, par exemple, il peut y avoir des entrées d'air par les, les gaines des fils électriques qui vont par exemple d'un garage qui n'est pas isolé à l'intérieur de la maison donc on va faire rentrer de l'air frais à l'intérieur de la maison par des euh, euh, tout simplement les gaines électriques donc ça c'est des choses à laquelle, auxquelles on ne pensait pas avant mais qui sont très importantes et donc l'étanchéité à l'air de la maison sont également indispensables donc il y a des et des, des, des moyens de construction, d'adaptation de, de, des maisons qui vont permettre d'éviter euh, ces problèmes d'entrée d'air dans les maisons. Euh, alors, donc on, on, on a compris qu'une maison passive était une maison qui va se suffire à elle-même pour, pour apporter de la chaleur à l'intérieur sans nécessiter un système de chauffage. Mais euh, en finalité, quel, quel, est, quel est le but de, de ça Alors, C'est tout simplement euh, d'avoir un impact positif sur la pollution, puisqu'on sait que tous les systèmes de chauffage utilisent soit de l'électricité, du gaz, etc., qui sont des éléments euh, polluants pour notre planète. Donc euh, c'est écologique d'avoir une maison euh, passive, à condition qu'elle soit faite à partir de matériaux euh, responsables, recyclables, etc., aussi pour l'aspect financier, on sait tous lorsqu'on reçoit notre facture de gaz ou d'électricité que ces énergies ont un coût. Donc si on n'a plus besoin de chauffage, on fait des économies long terme importantes sur, sur sur ces dépenses. Ensuite il y a le confort. Un chauffage, si il est un peu ancien ou mal adapté, mal conçu, peut créer des zones chaudes et des zones froides, ce qui n'est pas forcément agréable lorsqu'on vit dans la maison. Donc une maison passive bien conçue, on va avoir une chaleur homogène dans toute la maison, ce qui est très agréable. Et après, euh, il y a le côté esthétique, où euh, du coup, euh, dans une maison euh, euh, passive, on n'a pas besoin de système de chauffage, et donc on, on va avoir un gain de place euh, à l'intérieur, et en esthétique, puisqu'on n'aura pas de radiateur, on n'aura pas d'éléments chauffants, et donc euh, ça reste euh, plus esthétique également. Euh... Ensuite, euh, est-ce qu'il y a des contraintes architecturales et esthétiques à une habitation passive euh, Alors, oui, il y en a. Comme on le disait, dans les sources de chaleur, il y a euh, l'apport euh, d'énergie par les rayons solaires. Donc, vous aurez compris que pour euh, capter ces, cette énergie solaire, il faudra que votre maison soit exposée euh, du bon côté pour pouvoir capter cette énergie. Et donc, euh, ça sera une contrainte au niveau de l'orientation de votre maison, de, de, de devoir la positionner en fonction de, des entrées de, des rayons solaires. Alors ensuite, quels sont les critères pour qu'une maison soit, soit définie comme passive Alors Contrairement aux normes BBC qui sont soumises à la RT 2012 depuis 2013, il n'y a pas de française, réglementation française pour la maison passive. Elle est juste dotée d'un label. Et donc il y a plusieurs critères. C'est les besoins en chauffage qui doivent être inférieurs à 15 kWh par mètre carré par an. Les besoins en énergie primaire totale dont l'électroménager ne peuvent être supérieur à 120 kWh par mètre carré par an. Les valeurs de l'étanchéité à l'air dont on parlait tout à l'heure selon la norme européenne N50 doivent être inférieures à 0,6 volume par heure. Et il est autorisé moins de 10% d'heures de surface de surchauffe annuelle pour les températures supérieures à 25 degrés. Donc, une fois que vous respectez ces critères-là, votre maison aura le label de maison passive. Donc, Vous l'aurez compris, euh, la maison passive est en quelque sorte l'avenir et elle est séduisante par bien des aspects, que ce soit économique ou même en termes de confort et euh, en termes d'aspect durable et responsable pour notre planète pour plus tard. Euh, donc euh, n'hésitez pas à euh, vous diriger vers, euh, vers les maisons passives pour votre projet de construction de maison à très bientôt pour un prochain podcast